0: Tervetuloa Kristan kuppilaan. Tämä on kansanedustajan ja eduskuntavaaliehdokkaan Krista Mittosen podcast-sarja. Tänään Kristan kanssa keskustelemassa biokaasusta ja uusiutuvasta energiasta kiteeläisen biokaasulaitoksen biokympin toimitusjohtaja ja yrittäjä Mika Juvonen.
1: Tänään olen saanut tänne kahviseurakseni Mika Juvosen. Tervetuloa. Kiitos. Mika on, on yrittäjä, Biokymppi Oyn toimitusjohtaja ja Biokymppi on kiteellä ja hyödyntää meidän, meidän Joensuun seutulaisten biojätteitä. Kerro, Mika, mitä Biokymppi tekee?
0: Joo, meille tulee muun muassa Joensuun seudulta biojätteet, eli täältä paikallisen jäteyhtiö Puhaksen kautta muun muassa ja yritysjätteitä sitten muutaman muun toimijan kautta. Ja me tehdään niistä, suomeksi sanottuna määtetään se. Biojätte erotellaan ensin pakkaukset pois, märätetään ja sitä syntyy kaasua. Ja kaasulla tehdään tällä hetkellä lämpöä Kiteen kaukolämpöverkkoon ja sähköä sitten valtakunnan verkkoon. Ja se menee tuonne Oulun Energialle ja sieltä kautta kuka tahansa kuluttaja voi sitä sitten ostaa biokypifarmi farmivirran nimellä. Ja lopputuote hygienisoidaan ja sitä me tehdään sitten muun mm. muassa luomukelpoisia lannoitteita peltoviljely- ja puutarakäyttöön.
1: Eli tämä on käytännön esimerkki siitä, että miten kiertotalous toimii, että miten jätteistä saadaan uusia tuotteita ja hyödynnettyä sitä. Ja, ja myös tänään me puhutaan myös tota biokaasusta ja, ja myös liikennebiokaasusta siitä, että, että miten voitaisiin vielä niin kuin tähän liikenteeseen hyödyntää paremmin, sieltä biokympiltäkin saataisiin biokaasua ja pystyttäisiin sitä kautta päästöjä vähentämään.
0: Joo, kyllä meillä on ollut pitkäaikaa tavoite oikeastaan. Silloin kun lähdettiin tätä hanketta selvittelemään vuonna 2006-2007 ja, ja Joensuu oli ensimmäinen meidän iso asiakas jo aikanaan Joensuu saadun jätehuoltoon ja meillä on siitä lähtee ollut tavoitteena, että me oltaisiin saatu sitten tämä liikennepiokaisu aikaiseksi, mutta sanoit, että siinä on montakin eri asiaa, että samaan aikaan pitäisi saada luotua kysyntä ja, kysyntä ja sitten tuotanto, koska puhutaan taas useamman miljoonan euron investoinneista.
1: Miten tota, Mistä se biokaasu oikein syntyy?
0: No biokaasu oikeastaan syntyy luonnossa. Sitä syntyy hirmu monessa eri paikassa. Eli se on täysin luonnollinen prosessi. Ja missä sitä nyt aikaisemmin on syntynyt todella paljon, niin kaatopaikoilla, kun sinne on mennyt sitten lajittelemattomana, biojätteet, sekajätteet. Eli se syntyy hapettomissa olosuhteissa. Eli biojäteen, jos se kompostoidaan, niin sieltä tulee hiilidioksidia ulos silloin kun siellä on ilmaa riittävästi, ja nyt kun se määtetään, eli on hapettomissa olosuhteissa, puhutaan anaerobisista olosuhteista, niin sillä syntyy biokaasu, ja biokaasu sisältää metaania 50-70 prosenttia, ja se loppuu hiilidioksidia pääsääntöisesti, pikkasen happea ja muita epäpuhtauskaasuja.
1: Ja tätä biokaasua voisi sitten käyttää niin kuin autojen polttoaineena?
0: Joo, sitä voi käyttää autojen polttoaineena, ja se vaatii vaan jalostamisen, rikastamisen, eli sieltä poistetaan sitten hiilidioksidi, kosteus, ja sitten henkilöautoliikenteessä, kevyenkaasun kaluston liikenteessä, niin sitä käytetään paineistettuna, eli se paineistetaan semmoisen 200-250 parin paineeseen, ja se on kaasumaisessa muodossa, ja se toimii ihan samalla tavalla kuin pensaki, mutta tämä ei vaan vaadi kaasutinta, että se pitää ensin höyrystä ja kaasuttaa, ja toimii samalla teknologialla kuin, kun ottomoottori, tuota, eli bensa-auto. Ja sitten raskassa liikenteessä tämä nesteytetään, eli se vaatii sitten miinus 160 astetta pyöristi niin kuin mä pakkasen, että se pysyy nesteenä. Ja silloin se saadaan, saadaan tiiviimpää muotoa. Et ongelmahan näissä kaasuissa on silloin, kun se lähdetään ajoneuvokäyttöön tekemään, että jos ajatellaan energiatiheyttä, niin litrassa, kun otetaan litra diiseliä, niin kaasua pitää ottaa tuhat litraa, jos se on normaali paineessa. Ja nyt kun se paineistetaan sitten tuonne 200 paariin, joka on järkevä, niin se vie vielä moninkertaisen tilavuuden. Ja nesteytettynä niin se saadaan sitten, se on noin 60 prosenttia se tilavuus diiselin vastaavasta energiasisällöstä.
1: Miten noin niin kun, mä jo vähän tipuin kärrytä näissä teknisissä no. jutuissa, mutta miten sit, niin sen käyttäjän ja autoilijan näkökulmasta, niin, niin huomaatko siinä mitään eroa, että jos on, on biokaasuauto tai, tai sitten bensiini- tai dieselauto ja toimiiko se yhtä hyvin esimerkiksi nyt pakkasilla, jos miettii, että täällä ja Itä-Suomessa on joskus aika koviakin pakkasia.
0: Täällä on aika kovia pakkasia, mutta ei mennyt vielä päästä sinne minus 160, että se menisi että Kyllä se, se alussa vaatii sen yleensä toisen polttoaineen, että se pensalla käytetään hetki lämpimäksi sitä moottoria, että se on muutaman kymmenen asti se moottori lämmin. Ja mistä johtuu, niin silloin paine alenin yksi tämmöinen osa. Ja se vaatii sen, että se jollakin pidetään lämpimänä. Mutta muuten se pakka, se toimii hyvin. Ja ei se, ei se ole niinku ongelmaa, että niitä on joko pensa ja sitten kaasukäyttöisiä autoja. Eli siellä on se... Sytytetään sytytystulpilla, tai sitten jos käytetään dieseliautoa, niin silloin puhutaan dual fuelista, tämmöinen hieno sana. Eli kaksi polttoainetta, eli se käyttää kaasua ja dieseliä yhtä aikaa.
1: Mm. Eli vähän niin kuin nyt aika usein sähköautojakin, kun hankitaan, niin, niin tota ainakin tällä hetkellä vielä teknologia on sen tyyppistä, että, että siinä on rinnakkain voi käyttää siis sähkö- Joo, siellä on tai sähkö, tai sähkö- ja polttomoottori niin, yleensä. Juuri jo. aivan, että, ja että, että tässä on sitten vähän sama juttu, että se, siinä on myös se vaihtoehtoinen.
0: Joo, ja liikenteessä käytetään muun muassa samalla tavalla hybriditeknologia mahdollista. Muun muassa Ruotsissa on käytössä, Malmossa on useita busseja, jotka käyttää kaasua ja sähköä. Eli se ladataan yöaikana, akut täyteen. ja sitten ihan kaupungin ydinkeskusta ajetaan sitten sähköllä, Sille tuota metal, tuota melusaastetta ja sitten moottorin laitetaan käynti, kaupungista ulos ja lataa akkuja ja samalla sitten käyttää, silloin saa hyvä hyötysuhde siinä, Teknologia on vielä vähän kalliimpaa näissä, mutta silloin saadaan niin kuin se sähkön jarrutusenergia hyödyksi, eli kokonaan syötysuudessa saadaan hyväksytä. Sehän on tämän sähkön sähkö ja joku toinen polttoaine, niin sen hyöty, että se saadaan, sähkömoottori muuttuu generaattoriksi ja samalla ja tuottaa sähköä.
1: Tuo on mielenkiintoinen, kun sä mainitsit tuon Ruotsin, koska Ruotsissahan niin kuin, tämä liikennepiokaasu on ollut hirmu pitkään käytössä. Ja mä muistan, muistan jo silloin, kun Joensuussa ensimmäistä kerran ruettiin puhumaan ja puuhaamaan, jos tänne saisi liikennepiokaasu, tankkausaseman, niin, niin silloinhan lähdettiin Ruotsista etsimään vähän mallia ja, ja tota, muistan, että sen Anu oli aikoinaan tosi aktiivinen, se viittyi hankkeita ja projekteja täällä ja he kävi siellä niin mistä sä luulet, että, 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 tiku, että miksi tää ei on nyt Suomessa sit vielä kuitenkaan, niin kun, jos ajattelet, että Ruotsissa on kuitenkin jo vuosikausia ollut näitä, näitä pilkaasuautoja, niin, niin mikä se on, että, että Suomessa se ei ole samalla tavalla lyönyt itseään läpi?
0: No ei, ehkä eniten se tulee varmasti ennakkoasenteista. Ennakkoasenteista lähtee liikkeelle niin kuin moni muukin asenne, asia, että menee uusiin asioihin, ollaan vähän varovaisia, ehkä mennään perinteisesti ja, ja sanotaan niin kuin monessa muussakin asiassa, jos ajatellaan ihan mitä tahansa asiaa, niin Ruotsi on meitä muutaman kymmenen mm-hmm. vuotta ollut edellä, että otetaan vaikka nyt jätteen poltto, mm-hmm. tällainen asia, että Suomessa haudattiin kaatopaikalle todella jätteet ja Ruotsissa suomalaiset, suomalaiset veivät teknologia- millä millainen polttinen jätteet. Mm, Että mm. Jätteen poltto sinänsä ei ole mikään hirmu hyvä asia, mutta kyllä se lähtee niin kuin ennakkoasenteista, ja sit Ruotsissa on saatu rakennettua tämmöinen, voisiko sanoa hienosti, poliittinen konsensus, eli siellä on päätetty lähteä menemään samaan suuntaan, eli toteutetaan, toteutetaan, Yhteisiä tavoitteita ympäristön hyväksi ja kiertotalouden hyväksi, eli siellä annetaan tiettyjä etuja ja ja, ja siellä on kunta ollut se priimusmoottori ja täällä taas kunta valitettavasti ei ole ollut niin aktiivissa roolissa, että sanoit, että Vaasan esimerkki nyt, jos puhutaan julkisesta liikenteestä, niin se on aivan erinomainen siinä, että miten kuntasektori ja Kuntasektori, liikennejät, biokaasun tuottaja ja kaikki muut on lähtenyt erinomaisesti mukaan.
1: Kerro vähän lisää siitä Va- Vaas- vaasamallista.
0: Joo, vaasamalli on sellainen, että siellä on aikanaan ollut Suomen ensimmäisiä biokaasulaitoksia, Sturmossin, jonka on sitten kunnallinen yhtiö omistanut. Ja, 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 tuota, he teki silloin aikanaan sitä biokaasusta sit sähköä, sähköä ja tuottaa lämpöä sitten omaan prosessiin ja maanparannusainetta sitten niistä lopputuotteista. Ja,
1: Eli vähän niin kuin mitä tekin teette. No vähän niin kuin kiteillä. mekin tehdään,
0: mutta tuota, ja nythän teki sitten seuraava vaihe oli siinä se, että kaupunki hankki pussit itselleen, eli kaupunki osti pussit ja mitä juttelin tuota, Vaasan, ää, nyt en muista hänen titteliä Pertti Hällilän kanssa kuitenkin, niin, niin, niin tuota, Jenkessä on tehty vähän tämän tyyppisesti asioita, eli siellä on tietyllä, eli ja omistaakin pussit ja siihen otetaan vaan, ostetaan palveluna sitten se kuljetuspalvelu ja toiminta. Ja Vaasa osti 12 kappaletta kaasupussia ja sitten Turmossa niiltä tulee siihen kaasu ja kaupunki vastaa niistä ja heostaa sitten pelkästään vaan sen kuljettajan palvelut, siihen kuljetusliikkeen palvelut. Mm. Eli ne mm. pyörittää sitten sitä operointia kaupunkipusseilla. Ja Aivan. Silloin saadaan niin pitkälle aikavälille, aikavälille se, että koska ei ole vielä jälkimarkkinoita niin sanotusti syntynyt kaasupusseille. Eli niillä olisi käytetty riittävän hyvä kysyntä niin se ei mene sitten niin kalliiksi. Me tuossa nyt neljäs päivä helmikuuta järjestetään seminaari Joensuussa, että Pertti ollaan saatu muun muassa sinne puhumaan sitten. Tota, Tässä korostuu hyvin niinku
1: se kunnan ja, tai julkisen toimijan rooli siinä, että miten, miten julkinen toiminta voi vauhdittaa näitä erilaisia hankkeita. Ja, ja varmaan siis niin, kun Vaasassa kerrot, että, että kaupunki omistaa pussit, mutta, mutta ehkä... Voitaisiko samaan päästä myös sillä, että jos vain kilpailutuksessa vaadittaisi, että, että on tällaiset pussit, toki siinä sitten pitäisi varmaan miettiä, että, että pitääkö sitä yrittäjää jollain tavalla sitten tukea siinä investoinnin tekemisessä, koska totta kai se olisi niin kuin aika iso investointi kerralla hankkia sitten riittävä määrä niitä kaasupusseja, varmasti sanoit vielä, että, että ei ole tota oikein jälkimarkkinoitakaan niille pusseille, mutta että mutta kuitenkin se se julkisen toimijan rooli on aika iso tämän tyyppisissä asioissa, että voidaan boostata jotain tiettyä hanketta eteenpäin, koska mä tiedän, että että varmasti Täällä Itä-Suomessakin olisi paljon halukkuutta yksityishenkilöillä muuttaa autoja kaasuautoiksi, mutta Joensuussa on nyt tällä hetkellä lähin tankkauspiste, Lappeenrannassa ja Mikkelissä. Tai niin, Imatralla. Ä, imat, i, niin, ima, imat, kuitenkin kaukana. Niin, sa, Pitäisi sanoa uudestaan. <laughs> Joensuussa tällä hetkellä lähimmät tankkauspisteet Imatralla ja Mikkelissä, eikö näin? Niin, niin se on aika, aikamoinen matka, mutta jos meillä olisi täällä sit julkinen toimija, joka sitoutuisi siihen, että se hankkii ja käyttää tietyn määrän sitä liikennepiokaasua, niin silloinhan tietysti varmasti tulisi myös kysyntää yksityisiltä ihan eri tavalla.
0: Joo, ja se mahdollistaa sen, että puhutaan tällaista munakana-ilmiöstä, mm, eli juuri jos näin. Tuota, se investointi joka tapauksessa on miljoonia euroja ja sitten jos meillä käyttäjiä on Muutama kymmenen autoa, niin sanotaan, että ilman sadan, niin kaikille on sanonut, ilman prosentin investoinnin tuella sitä ei voi tehdä. Joo. Ja noihin, mitä tuossa mainitsit, että liikennöitsijä, hankkisiko sen ja kilpailutuksen avustettaisiko sitä, tällainen kaasupussi kuitenkin maksaa useita satoja tuhansia niin euroja. Ja, ja sitten sen jälleenmyyntiarvoisen kilpailutuskausi on vaikka viisi vuotta, mm. niin he joutuvat kilpailutukseen se liikennöitysijä joutuu laskemaan, että se pussin arvo on nolla.
1: Silloin Just. pahimmassa
0: tapauksessa hän ei voita. Joo. Ja nyt niin vaan tämän mallin rakenti siten, että et se sopimuskaus ei tarvitse olla sen pussin käyttöikä, vaan se voi olla lyhyempi, ja sitten pussit taas siirtyy joko samalle, kun se kilpailutaan uudestaan, tai sitten jollekin toiselle. Mm. Eli se on vähän sama niin kuin kaupunkirakentaa karut niin miksei voi tehdä, että Aivan. kaupunki ostaa ne Joo. pussit. Ja, Niille sitten liikenneet ajaa. Että Joo.
1: Onko Laperantahan myös on ottanut, nyt, eikö on näitä, näitä kaasupusseja, niin onko siellä samanlainen malli kuin no, muu- siinä on tullut
0: kaksi kaasupussia, ja nyt en ihan tarkkaan tiedä sitä, miten se on rakennettu, sit se hankinta, mutta siellä on, on tuota, sen pussivalmistaja jollakin tavalla mukana niissä kustannusten jaossa. Joo. Eli siellä on kaksi, kaksi kappaletta savoliinilaajossa
1: tällä hetkellä. Ja tämä liikennepiokasun käyttöhän on siitä siitä nyt tällä hetkellä vielä oleellisempaa, koska ei vaan nyt tämä kiertotalous, mistä puhuttiin se, että saadaan jätteet, biojätteet uudelleen hyödynnettyä, niin myös päästöthän on näillä autoilla pienemmät kuin bensiini- ja dieselkäyttöisillä autoilla. Nyt kun me tiedetään, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai sen rajoittamiseksi siihen puolentoista asteeseen meidän pitäisi päästöjä saada vähennettyä ja liikenteen päästöt on Yksi merkittävä osuus kuitenkin suomalaisten aiheuttamista vaikka kotitalouksien päästöistä, niin, niin sillä on merkitystä, että miten liikenteen päästöjä saadaan alhaisemmaksi. Ja siinä mielessä itse näen, että, että liikennebiokaasun varmaan uusi tuleminen on nyt selvästi niin kuin tuloillaan ja olisi todella tärkeää vauhdittaa sitä. Ja siinä varmasti tämän kaasujakeluverkoston leviäminen on niin kuin ihan avainkysymys, avainkysymys, koska todella niin kuin tällä hetkellä Etelä-Suomessa nyt on hyvin tankkauspisteitä ja sit sitä rannikkoa pitkin siitä, siitä aika lailla, mutta tämä Itä-Suomi jää aika katveeseen ja Pohjois-Suomi myös, ja sitten kuitenkin tiedetään, että sen liikkumisessahan näillä alueilla on yleensä ne pisimmät matka, kun harvaan asuttuja, niin, niin tässä niin ne toimenpiteet, että miten pystyttäisiin vauhdittamaan tätä, tätä biokaasua, niin olisi kyllä... Kaikki todella tärkeitä ja olisi hyvä saada niitä nyt niin nopeasti eteenpäin.
0: Joo, juuri näin. Ja, ja tota, se on, on pystytään tuottamaan aika hajautettuna ja teknologia kun koko ajan kehittyy, niin myös sitten pienemmän kokoluokan laitokset tulee koko ajan kannattavammaksi ja kannattavammaksi. Että ongelma tässä valitettavasti tällä hetkellä on se, että vaikka se kuulostaakin aika rajulta väitteiltä öljy on liian halpaa.
1: Mm, mm. Eli
0: se... Energia energiasisältö on niin kova ja se on niin helppo käyttää. Joo. Eli tämä tekee sitten sen normaali kuluttajan, sen valinnan vaikeaksi. Ja sitten kun puhutaan Suomen olosuhteista, niin tosiaan niin kuin sanoit, niin täällä harva asutulla alueella matkat on pitkiä, mitä kuletaan, niin se sähkö ei sitten siellä kylmissä olosuhteissa, se ei ole se vaihtoehto, että se menee, menee sitten herkästi sen auton lämmittämiseen ja toimintamatka jää mm. lyhyeksi ja mm. Muuta, eli siellä kaasu on se varmasti se yksi, yksi hyvä vaihtoehto, ja niissä on aina kaasukäytössä ajoneuvoissa vaihtoehtoisena aina joko pensa tai diesel, mm. yleensä pensa.
1: Joo. Joo, ja sitten jos miettii, että tota, et silloin aikoinaanhan tämä kaikki kalmarihan oli tässä siitä yksi pioneerejä, jotka, joka tuolla laukaalla niin omalle maatilalleen omalle niin lietteestä teki biokaasua, eikö se näin, näin ollut, että, että tavallaan se mahdollisuus myös, mikä tämä tarjoisi sitten meidän, meidän täällä harvaan asutulle seudulle, se, että, että pystyisi niin kun, äh, maanviljelijät niin sivupisneksekseen, niin, tai, tai ehkä, mä en tiedä, voiko, miten iso se täytyy olla, että onko onnistuuko se ihan yksittäiseltä vai olisiko siinä sit jotenkin maa, tota, maatalousyrittäjien yhteisiä tällaisia niin kuin, biokaasu, mitä on? biokaasuttomia, kaasulaitoksia. Vai, kaasulaitoksia, niin, joo. niin, joo, niin tota, niiden synnyttäminen olisi semmoinen, mitä voisi myös sitten tuoda niin kuin, lisätuloa maaseudulle ja sitten toisaalta se, että, että jos on niin kuin, Ongelma siinä, että, että mihin sitä lietettä sitten laitetaan, niin se toista ratkaisuja myös siihen.
0: Joo, se biokaasu valitettavasti tällä hetkellä on vielä koko luokassa, niin, niin se, sen biokaasun tuottaminen ajoneuvopolttoaineeksi saakka on, on tota aika haasteellinen tuossa suhteessa Teknologia hinta hintasuhteessa siihen kapasiteettiin, niin se ei tipu niin paljon, mitä se pitäisi. Mm. Ja sitten valitettavasti nämä halvampaan laitteet, pienempään laitteet, on aika epävarmoja toiminnaltaan. Ja sitten kun ajatellaan tämän päivän kuluttajaa, niin kun se tulee sinne tankkausasemalle, niin, niin se kyllä pitää saada sitä kaasua. Mm. Ja, ja tota, jos se tulee sinne asemalle käymään ja se ei saa kaasua, niin se... Ei kyllä monesti sille käy katselemassa, mm-hmm. että saako hän kaasua vai ei. Ja se ei vielä tänä päivänä ole, ole oikein, oikein realismia se saadaan niin maatilojen biokaasulaitoksia sitten sinne kaasukäyttöön saakka, mutta sen käsittelyyn sillä saadaan energiaa sille maatilalle ja sitten äh, lannotteet vähän parempaan muotoon, hygienisempaan muotoon. Että se... Se, että biokaasu ratkaisee jotakin lantaan liittyviä asioita, niin sinne sama, se on niin lähtökohta, saman sama verran menee sisälle ja tulee ulos. Eli siellä ei niin käytännössä niin muutu se määrä yhtään, mihinkä se muuttuu vähän erilaiseen muotoa Ja sitä välistä saadaan vaan sitten energiaa. Mutta tämä vähitellen niin etenee. Ja niin mitä valtiovalan suunnasta tärkeää on, että puhutaan paljon niin hajautetusta energiantuotannosta. Ja nyt jos ajatellaan, että maatila. Maatila tuottaa energiaa, vaikka nyt sähköenergiaa, niin tänä päivänä valitettavasti ne ei voi myydä naapuritilalle sähköä. Meillä on tämmöinen hieno luonnollinen monopoli, omasta mm. mielestä on täysin kyllä luonnoton monopoli, eli ei voida rakentaa päällekkäisiä sähköverkkoja, eli se ei voida naapurille niin sanotusten narua vetää ja sitä pitki sähköä. Tämä on ensimmäinen asia, toinen asia on sitten että maatalouden tukiasiat jos se saa maatila tukea, niin silloin se ei saa energiaa myydä ulos. Eli silloin on tällaisia hassuja joo, jarrutteita. Ja nämä no näähän on, on tällaisia, joo. Mitä olisi tärkeää, tuossa pääministeri Sipilä tavatti pari-kolme vuotta sitten, ja hän tiesi hyvin tämän ongelman, joo. mutta siihen on aika vaikea puuttua, puuttua varmaan tähän päällekkäisten sähköverkkojen rakentamisen, estämiseen, estämislakiin, että... Toivotaan, että se joskus lähtisi korjautumaan. Kyllä, siis
1: tähän samaan on nyt törpätty myös tässä, kun, kun tota, ä, taloyhtiöt tai, tai yksittäiset niin kun toimijat niin haluavat tuottaa itse energiaa, esimerkiksi aurinkopaneeleja Kyllä. hankkivat. Niin, niin tästä mä itse, itse asiassa itsekin tein tästä kirjallisen kysymyksen just, että, että miten voitaisiin mahdollistaa se, että, että jotta niin kun sähkö, siihen sähköverkkoon voisi myös myydä sitä sähköä, eikä, eikä se ole sitten... Niin kun, tai sähkiverkkoon se voi myydä,
0: myydä sen sähkön, se ei ole ongelma, mm. mutta ilman sähköön siirtomaksua Aivan. voi naapurille Joo, myydä jo. tai luovuttaa Joo, mutta et juuri se, että, että on se
1: voisi myös mennä tuota, Joo. Äh, myös, myös naapurille, kyllä, koska kyllä, tässä on näin. myös niin kuin mä, mä kävin tuolla yhdellä... Ähm, semmoisella maatilamatkailu-yrittäjällä, joka oli se ongelma, että hänen osa mökeistään oli niin kuin, että se meni naapurin tontin läpi. Ja siinä törmättiin tähän samaa, että kun siellä oli siellä päärakennuksessa, oli aurinkokennot, jotka olisi sitten tuottanut sähköä myös kauempana oleville mökeille, niin, niin ei se ollutkaan ihan niin yksinkertaista, koska se tosiaan ja meni siitä, siitä toisen tontin läpi. Mutta mä näen, että nämä, vaikka toki meillä on, on niin kuin, sähköyhtiöitä, jolloin on niin kuin vahva, vahva sananvalta ja, ja loppausvoimaa, niin kyllähän nämä on sen tyyppisiä ongelmia, että meidän on ihan pakko niin kuin nämä ratkaista. Et, jotta me pystytään niin kuin paremmin hyödyntämään erilaista uusiutuvaa energiaa, niin, niin on ihan selvä juttu, että, että tämän tyyppiset niin kuin esteet pitää poistaa. Mutta vielä palaan tuohon noihin maatiloihin. Mä, mä tota vierailin Paraisilla siellä kvidian tilalla, joka on tämä Herliinin tila, niin, niin heillä he oli juuri rakentanut tämmöisen tota, biokaasu, liikennebiokaasutankkaamon. että mä sitten, et, mitä luulet, miten suuri sen tilan täytyy olla, jotta niinku tavallaan se pystyy takaamaan sen, että sitä tankattavaa on. Vai tietysti tässäkin varmaan sit, jos ajattelee, että olisi tällaisia pienempiä tiloja, niin mennään siihen, että on joku sovellus, missä autoilija niin näkee, että haa, onko siellä nyt kaasua tarjolla. Mutta et silloin, jos ollaan alueella, missä on tiheesti, niin se on ok. Mutta totta kai mm. sitten, jos meillä täällä vaikka on vain niitä pari niitä, niitä tiloja, missä sitä tarjotaan, niin silloinhan sieltä pitää aina olla saatavilla, että ei voi laskea
0: sen varaan, että että vasta viikon päästä pääsen tankkaamaan. Joo, se Kvidian tilalla, tunnen jollakin tavalla sen tilan ja tiedän toimintamallin siellä on aivan erinomaisia kokeiluja, kokeiluja käytössä, ja sitä teknologiaa sillä kehitetään monessa, monessa eri kohdassa. Ja, ja tuotta, jos ajatellaan niin meidän, meidän biokaisulaitosta, eli se on noin, siinä saadaan suuruusluokassa, jos kaikki kaasuohjataan ajonaivon niin saadaan noin tuhannen henkilöauton vuosittaiset polttoaineet. Sillä tuotettua tämänhetkisellä jätemäärillä, niin, niin se maatiloilla puhutaan sitten herkästi vaan muutamista jopa kymmenistä autosta vaan, ja mm. silloin se valitettavasti ei ole vielä kannattavaa. Sitten kun se öljy on viisinkertainen, se öljyhintainen, sitten se alkaa olla varmaan kannattavampi, ehkä vähän ennenkin, mutta, mutta se Vaatii, vaatii sitten sen teknologian halpenemista. Että otetaan nyt vaikka matkapuhelimet on hyvä esimerkki siitä, että kun se volyymi kasvaa, autoton on sitä ennen hyvä, hyvä esimerkki siitä, että miten halvalla pystytään tänä päivänä tuottamaan niin hienosti toimiva teknologinen mm. laite, mitä mm. auto on. Että se teknologia, mitä siinä kaasun putsauksessa ja siinä on ja paineistuksessa olemassa, niin se ei mitään ihmeellistä ole, mutta valitettavasti, kun valmistussarjat on pieniä, ja niin se on kallista. Ja sitten toinen, niin niiden laatu ja toimintavarmuus on heikko siellä halvassa päässä.
1: Joo, Joo ja, ja tämä, mehän tiedetään, että teknologiahan yleensä siinä vaiheessa, kun se rupeaa kehittymään, niin jossain kohtaa tulee se vaihe, että se kehittyy todella niin kuin vauhdilla. Ja, ja me tiedetään, että hinnat sitä kautta halpenee, että, että varmasti... Niin kun, Siihen ei välttämättä niin pitkä aika mene, että, että silloin pystyisi niin pieniltäkin, äh, pienimmiltäkin tiloilta esimerkiksi hyödyntämään ja saadaan niin sitä, niitä tankkauspisteitä. Samallahan tässä on vähän rinnakkainen ehkä tähän, että nyt me mietitään niin sähköautoteknologiaa ja sen halventumista. Että varmaan sekin aika sitten tulee jonkun ajan päästä, mutta itse esimerkiksi näen, että, että sen takia juuri tällä hetkellä kannattaisi niin tästä liikennepiokaasuun satsata koska nyt on jo olemassa se teknologia tavallaan niissä autoissa, mikä hyödyntää sitä hyvin ja, ja sit me tiedetään, että, että jatkossa sitten varmasti raskas liikenne tulee tarvitsemaan sitä liikennebiokaasua joka tapauksessa, että sen sähköistäminen on, on pidemmällä aikavälillä, mitä henkilöliikenteen sähköistäminen. Et siinä mielessä, jos me nyt saadaan luotua se jakeluverkostokin laajasti koko Suomeen, niin, niin sillä on kyllä käyttöä sitten myös, myös sen raskaan liikenteen kohdalla. Mut toinen, toinen todella hintaan vaikuttava iso tekijä on se, että, että sillä hiilipäästöllä pitää olla kunnon hinta, ja sehän on ihan selvä semmoinen asia tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, että meidän pitää joka tapauksessa huolehtia sitä, että fossiilisella ää, energialla on ihan erityyppinen hinta mitä uusiutuvalla, että silloin, tai että se menee sen päästöjen mukaan, ja sehän heti niin auttaisi tätä liikennepiokaasun leviämistäkin.
0: Joo, tuo on erittäin hyvä pointti ja sitten oikeastaan tuohon lisäisin sitten, kun puhutaan aluetalousvaikutuksista ja myös sitten hallinnasta ja että puhutaan Maslovin tarvehierarkiasta sieltä perusasiasta, onko mm. vilu ja nälkä. Mm. Ja se, että jos meillä on ruuantuotanto ulkoistettu ja energiantuotanto ulkoistettu, niin se voi olla kriisitilanteessa, niin siellä kenellä on se energiantuotanto ja ruuantuotanto hallinta käytössä, niin, niin siellä ei ole ensimmäisenä vilua eikä nälkä. Eli, eli tota, muun muassa tuo hiilen sitominen, vähän mitä sanotkin, että itse tykkää välttämättä hirveästi niistä keppiajatuksista, että jos sinne pystyy jotenkin rakentamaan porkkanaajatuksia niin Itävallassa on ollut hyvin ja koke- testattu sellaista, eli että käydään päästökauppaa maatilaan ja sitten esimerkiksi maalitehtaan välillä, eli maatilalla on piokasulaitos ja se tuottaa märätysjäännöstä, eli sitä ravineerikasta lannoitetta, niin siihen sekoitetaan biohiiltä joukkoon, ja se sidotaan maahan, ja he voi myydä sitten päästöoikeuksia sitten sille, sille mm. tuota, maalitehtaalle. Mm. Eli silloin sidotaan sitä hiiltä sinne maahan, ja tämä tois tämän tyyppiset porkkanat, tois myös sitten sinne maatilan biokaasulaitoksiin sitä kannattavuutta sitten lisää, eli että se päästökauppa ei olla isojen globaalien mm. toimijoiden hommaa, vaan se ho- voidaan hoitaa niin kuin alue- alueellisesti. Ja sitten kun nämä biojätteet kierrätetään, kierrätetään, sitten tosiaan sinne liikenteen polttoaineeksi ja sitten pystytään ruokaakin tuottamaan siinä välissä. Niin eli ne jää ne eurot pyörimään sitten sille alueelle. Ja sitten jos vielä saadaan yhdistettyä se sitten tällaiseen, tässä oli askettä juttua, että on Pohjois-Karjala lanseerattu tällaisen kestävän matkailun maakunnaksi tai viikonloppuna olla lehdessä juttu, kun lueskeli sitten siitä. Niin, niin nämä kaikki asiat tulee vaikuttamaan tosi paljon enemmän. Oltiin tuolla Pohjois-Suomessa tekemässä monia alueilla yhtä selvitystä biokaasulaitosasioista viime viikolla, ja siellä matkailijoilta alkaa olla vaatimuksena, että jätteet pitää lajitella ja pitää pystyä kierrättämään, ja pitää pystyä näyttämään se ketjun, ketjun kestävyys. Mm, Eli mm, puhutaan kestävästä matkailusta. Ja, mielellään niitä ulkomaalaisia sitten Suomeen, mitä me lennettäisiin täältä, niin pitkälle kerosini riittää.
1: Mm, että. Mm. Joo, kyllä mä näen, että, että, että sekä niin kuluttajien... Ää, niin kuin tahtotila ja tulee olemaan just se, vaikka tässä niin kerroin, niin että matkailijat haluaa, että ne jätteet kierrätetään ja todella niin kuin aidosti niille myös tehdään jotain, ja, mutta että myös niin kuin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa niin meidän täytyy niin päättäjien luoda niitä rakenteita, jotka kannustaa siihen vähäpäästöiseen ja, ja vähähiiliseen toimintaan ja jotka myös kannustaa siihen hiilen sidontaan, että et kyllä tässä niin kuin, näitä toimia tarvitaan ja ja montaa kautta. Ja niin kuin sanoit, niin tässä on myös paljon muitakin hyviä puolia sen huoltovarmuuden kannalta, sen paikallistalouden vahvistamisen kannalta. Ja vaikka nyt Pohjois-Karjalassa on on tavoitteena olla öljy, öljyvapaa maakunta ja kyllähän tällä hetkellä se liikenne on nyt tässä oikeastaan se ra- vielä ra- niin kuin laajasti ratkaisematon kohta siinä ja jos me saataisiin tätä liikennepiokaasua nyt isosti edistettyä täällä, niin, niin se, olisi, se mahdollistaisi aidosti sen, että me pystyttäisi olla, olla öljyvapaa eikä, eikä silloin jouduta käyttämään fossiilisia eikä olla myöskään riippuvaisia sitten, sitten niistä tuottajista. Mutta tässä tähän lopuksi vielä, vielä kysyisin, että mitä sä luulet, että, että milloin me saadaan tänne Joensuun seudulle tankkausasema? Koska mäkin olen luvannut, että, että kun sellainen tankkausasema tulee, niin meilläkin auto vaihtuu sitten kaasukäyttöiseksi.
0: No kyllä me lähinnä, mistä se riippuu, niin ensin se tulee varmasti riippumaan siitä, minkälaisia päätöksiä tekee Joensuun kaupunki kaupungin päättäjät tai lähialueen päättäjät siitä, että lähdetäänkö täällä aidosti ajamaan vaasamallin mukaisesti tai jonkun muun mallin mukaisesti, että me saadaan luotua kysyntä ja samaan aikaan sitten myös tarjonta. Eli toivotaan, että vuonna 2020 kun on tämän kantakaupunkialueen julkisen liikenteen kilpailutus, niin sillä Biokaasu on sitten aidosti mahdollisuus, ja niitä pusseja tulisi kerralla kaksinumeroinen luku. Että silloin se mahdollistaisi sen kaasun tuotannon joensulaisten omista biojätteistä sitten tuolla meillä, ja siihen tarvitaan valtiollinen iso yhtiö sitten kumppaniksi mukaan, että siihen saa uskottavuutta, luotettavuutta siihen hommaan, ja sitten samanaikaisesti saadaan myös se rekkaliikenne, eli nesteytetty. Joko onko silloin jo biokaasu nesteytettynä, millä me ajetaan täällä Joensuussa rekoilla, vai onko se sitten maakaasu pelkästään. Että, että itse lähtisin siitä, että kesällä 2021 on täällä sitten nesteytytelle maakaasulle tankkaasasema henkilöautoon, henkilöautoille painestetun biokaasun tankkaas ja sitten pusselle tankkausasema myös. Ja, ja silloin se homma lähtisi niin liikenteeseen, mutta siihen tarvitaan kaikkea. Siihen tarvitaan eritoten mm. poliittista tahtoa. Ja sitten se, että kaikki puolueet hoitaa saman suuntaan. Että siinä me haastasin nyt kovasti Joon kaupungin päättäjiä, koska hän on tässä seurallisen joukkoliikenteen. Se on se päättävä voima. Mm-hmm. Eli, ja uskoisin, että siellä lähtee myös muut kuunat mukaan, mutta kun me kuullaan Vaasan kokemuksia ja siellä on niin jopa positiivisesti yllättyneet siitä, että se kulurakenne onkin jo ollut edullisempi, että mitä he aluksi ajattelivat. Joo. Tällaisia hyviä esimerkkejä ja sitten me uskalletaan lähteä siihen mukaan ja tänä päivänä me ollaan yliopistokaupunki ja tänä päivänä nuoret on ihan valvaituneempia siitä ja ehkä me pystytään myös sitten osoittamaan näille nuorille, ketä me saadaan tänne sitten tulemaan opiskelemaan ja toivottavasti myös meille töihin, josta me kannataan isohuolta sitten yrittäjinä ja Tuotta, yrityksinä, että me saadaan riittävästi osaavaa työvoimaa. Koska nyt on se ongelma, että tälle tulee opiskelijat opiskelemaan, sitten lähtee mm, pois. Mm. Ja nyt jos me pystytään tarjoamaan heille tällainen, uskon nyt sanoa, vihreän kaupungin mentaliteetti, aidosti hinkukunta, mm. aidosti hinkumaakunta, mm. niin koska meillä on nyt niin teollisuus on hyvin mennyt, muun mm. muassa on enosellin tehdas, luopu kokonaan öljystä muutama vuosi mm. sitten ja nyt me saadaan tämä liikenne mm. että me saadaan nämä päästöt, päästöt sitten pienemmäksi, niin uskon, että tämä hoittuu.
1: Joo, ky- kyllä mä näen, että, että kun me ilmastonmuutoksen torjumisessa meidän <köh> vaan täytyy löytää nyt ja ottaa käyttöön ne ratkaisut, missä me päästöjä vähennetään, että ky- Kyllä se vaatii sitten esimerkiksi se, että on seudulla täytyy, täytyy huomioida se, että me saadaan, saadaan liikenteen päästöjä sillä vähennäksi, että siirrytään siihen liikennepiokaasuun, että, että me ollaan tässä vaiheessa, missä kaikki puolueet on jo valmi, on niin valmiita, niihin tavoitteisiin sitoutunut, että, että kyllä meillä on tiukat tavoitteet, mutta nyt ne tavoitteiden saavuttaminen vaatii niitä päätöksiä, ja tämä on nyt yksi konkreettinen päätös, mitä jonsun seudulla ehdottomasti pitää tehdä, ja, ja valtakunnan tasolla täytyy myös tehdä niitä kannusteita ja, ja niitä reunaehtoja, jotka siirtää meidän liikennettä kohti päästöttömyyttä. Mutta kiitos, Mika, tästä. Tämä oli, tämä oli todella inspiroiva ja, ja toden totta tässä kohta pitää ruveta itsekin autoa vaihtamaan.
0: No niin, hyvä, kiitoksia paljon ja toivottavasti viimeisten 21 on sitten Kristalla Kyllä. Tämä oli Kristan kuppila. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä jaksosta, vinkkaathan podcastista myös kaverillesi. Lisää podcast-jaksoja löydät seuraamalla Krista Mikkosen somekanavia. Eduskuntavaalit ovat ovella. Näytä luonto sihkuta äänestä.